Pues hola a todos y muchísimas gracias por estar aquí presentes en Sugar Creek en español como aquellos que nos están acompañando a través de nuestras diferentes redes sociales. Bienvenidos a Sugar Creek en español. Y estamos muy emocionados de que tú estés aquí si esta es tu primera ocasión acompañándonos en este auditorio o viéndonos en línea. La verdad estamos muy agradecidos de que tú estás conectados con nosotros el día de hoy. Sabes, estamos celebrando algo especial hace un momento acerca de nuestro campamento de fútbol y en realidad el fútbol lo utilizamos como una herramienta para poder ayudar a las personas a conocer a Jesucristo como su salvador personal y la razón por la cual lo hacemos es porque queremos ser una iglesia diferente queremos ser una iglesia que esté invirtiendo en la comunidad, en las familias, en la vida de las personas. Alguien se acercaba durante esa semana al campamento de fútbol y nos preguntaba, oigan, nunca había conocido por qué una iglesia hace cosas como esto, un campamento de fútbol, ¿por qué lo hacen ustedes? Y era una oportunidad para hablar acerca del corazón que cada uno de nosotros tenemos aquí en Sugar Creek en español. Es por esa razón que aunque está el campamento de fútbol ya se ha acabado y quizás algunos de ustedes dirán, oh, ¿por qué no pudimos ser parte de eso? Viene otro gran evento del cual tú puedes ser parte, que nosotros estamos llamando nuestro verano en familia. En un par de semanas, el 6 de agosto, aproximadamente un par de semanas, nosotros vamos a estar yendo a un parque acuático para ir a tener un tiempo de diversión. Y por eso, eh, tú sabes, ir a un parque acuático, sobre todo en estos tiempos, es caro. Eh, normalmente en los parques acuáticos mínimo estás pagando 45 dólares por persona. Entonces nosotros lo que vamos a hacer para absorber parte de ese, de ese costo es que estamos dando los boletos a 25 dólares. Pero aparte de ello, como queremos que tú vayas, nosotros estamos dando el almuerzo y también una cena barbecue para que tú lo disfrutes junto con tu familia. Así que queremos animarte a que hoy terminando este servicio tú compres tus boletos, vengas a pasar un tiempo divertido junto con otras familias que tú puedas ir conociendo de nuestra iglesia en un parque acuático que no solo es divertido con sus toboganes y su Lazy River y, y las olas y todo lo que ellos tienen, sino que aparte es un lugar, hemos escogido ese lugar porque es, es uno en el que cuidan la música, la vestimenta, no hay alcohol. Es, es un lugar ideal para que tú y tu familia puedan ir a divertirse. Así que te invitamos a que tú seas parte de eso. Pues hoy lo que queremos hablar es acerca de esta idea del de robo de identidad, robo de identidad. Es increíble ver las estadísticas, inclusive hay una agencia del gobierno que se llama el, la FTC o FTC, que ellos vigilan todo este tipo de crímenes y ellos dicen que en el, del 2019 al 2020 hubo un incremento de 45% en cuanto a crímenes de robo de identidad. No solo eso, sino que hay otro grupo que se llama el IT Group que estudian estas cosas también y ellos dicen que en total durante el 2020 47% de toda la población en Estados Unidos tuvo algún tipo de robo de identidad. Y lo que es más preocupante aún es el hecho de que de acuerdo a estos mismos números apenas logran 
eh, capturar a 0.14%, ni un 1%, 0.14% de los criminales que cometen robo de identidad en los Estados Unidos. Estamos hablando de uno de cada 700 personas. Es más, déjame preguntarte, ¿cuántos de los que están aquí en algún momento han sufrido de robo de, de identidad o conocen a alguien que les han robado su identidad? Alcen la mano ahí o escriban un comentario en línea y ponga yo, muchas manos aquí. Y eso habla acerca de qué tan común es esto. Inclusive, tengo que decir, esto es muy personal para mí, porque mi esposa y yo estamos pasando por eso. Resulta que el año pasado alguien en Ohio no enojado, sino en el estado de Ohio, de alguna manera agarró información de una de nuestras tarjetas de crédito y empezó a agarrar dinero de esa tarjeta de crédito a nuestro nombre. Y ha sido una pesadilla tratar con la compañía de la tarjeta de crédito para convencerles que no fuimos nosotros los que agarramos ese dinero y ahora eso afecta mi reporte de crédito y afecta varias cosas más. Y durante esta trayectoria lo que me he dado cuenta es acerca de esto, que una de las peores cosas que te puede pasar es descubrir que te han robado tu identidad. Pero aquí es la noticia sorprendente para todos nosotros. Absolutamente todos los que estamos aquí, al igual que todos los que están viendo en línea, ya nos han robado nuestra identidad. Ahora, no estoy hablando ya de tarjetas de crédito, Estoy hablando de algo más profundo. Estoy hablando acerca de nuestra verdadera identidad, de quiénes somos realmente. Y hay fuerzas alrededor de nosotros que nos están tratando de convencer que el robo de identidad que hemos pasado no es la gran cosa y que nosotros podemos redefinir quiénes somos realmente. Y por eso, el primer principio que nosotros necesitamos aprender en, durante este tiempo, en esta, en esta tarde, es esta verdad. Que nuestra cultura uh, constantemente, nuestra cultura constantemente trata de convencernos que podemos, re, uh, podemos redefinir nuestra identidad. Nuestra cultura al final intenta constantemente redefinir quiénes somos, nuestra identidad. Ahora sucede de una forma muy sutil Sucede una forma en la cual es muy difícil de detectar Pero sucede todos los días Y todas las personas estamos pasando por ello No, no eres solamente tú, es tu cónyuge Son tus hijos, es tu familia Son tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo Compañeros de escuela Todos nosotros estamos siendo bombardeados Por la cultura alrededor de nosotros Que nos está tratando de convencer que nosotros podemos simplemente redefinir nuestra identidad. Y la razón por la cual esto es tan importante es porque nuestra identidad es una de esas cosas esenciales que no podemos vivir sin ellas. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué es una identidad? Los psicólogos nos dicen que la identidad tiene que ver con responder a una de las preguntas más importantes que tú y yo nos vamos a hacer. Y la pregunta es esta, ¿quién soy? Todos nosotros hemos pensado en eso, todos nosotros desde que somos niños, empezamos a tratar de responder esa pregunta, ¿quién soy verdaderamente? Y cuando nosotros respondemos a esa pregunta, no es solamente la pregunta, 
sino que es las implicaciones a la respuesta que nosotros llegamos porque tiene que ver por ejemplo con respecto a las decisiones que nosotros tomamos cuando entendemos nuestra identidad quiénes somos afecta el valor que nosotros pensamos que tenemos en la vida o el propósito que tenemos en la vida y por eso nuestra identidad es una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos determinar y lo que ha pasado en nuestra cultura es que se nos ha tratado de convencer se nos ha tratado de lavar el cerebro de que nosotros podemos definir o redefinir nuestra identidad basado en nuestra sexualidad, en nuestra etnicidad o en nuestro género o en nuestra apariencia. Y esto es algo que sobre todo a las generaciones más jóvenes les está pegando más fuerte. Porque tristemente, por lo menos en esta nación, cada universidad, las universidades principales ahora tienen departamentos de teoría crítica acerca de la etnicidad, acerca del de género y acerca de la sexualidad y eso lo único que está haciendo es causar más confusión y causar más división en nuestra nación porque a través de los últimos meses sobre todo hemos podido ver que en vez de que alguna de estas cosas traigan unidad traigan justicia, traigan paz a la sociedad, causan mayor división, mayor odio y mayor injusticia con el paso del tiempo. Y la razón es simple, es, es esta, que una externalidad nunca puede determinar, no puede determinar nuestra identidad. Una externalidad no puede determinar tu identidad. Y nosotros sabemos esto cuando tratamos de basar quienes somos basado en una característica física en algo externo acerca de nosotros siempre eso termina causando mayores problemas si tú decides basar quién eres en tu etnicidad por el hecho de que nosotros somos la mayoría de los que estamos aquí somos hispanos y nosotros decimos somos la raza y nosotros somos los buenos y los chéveres y, y, y todo esto y, y, y en eso baso mi identidad el problema es que cualquiera que sea de una etnicidad diferente a la de nosotros entonces empezamos a ver a esas personas como enemigos es por esa razón que inclusive esta misma teoría crítica habla de que gente de cierta etnicidad necesita avergonzarse por ser de esa etnicidad pero el problema es que causa mayor división lo mismo pasa cuando tú basas tu identidad en tu género si por el hecho de que tú eres hombre o por el hecho de que tú eres mujer eso es tu identidad pues entonces terminas haciendo a la gente del género opuesto tu enemigo y lo mismo pasa con la sexualidad cuando haces de la sexualidad tu identidad entonces lo que pasa es que algunos se llenan de, de mucho orgullo y mucha celebración mientras que hacen de menos a aquellos que son de una sexualidad diferente el problema es que ninguna de estas nos puede ayudar no hay una característica física que nos puede dar el valor que nosotros tenemos como seres humanos y el, al final la razón por la que llegamos a este lugar es porque nuestra sociedad cada vez se, se ha vuelto más secular se ha vuelto más materialista y se ha vuelto más humanista y cuando ha ido en pos de esta dirección lo que se ha tratado de hacer es tratar de sacar a Dios de cada aspecto de la sociedad 
Pero cuando tú sacas a Dios de la sociedad, lo único con lo que te quedas es lo físico. Y lo físico no es suficiente para darte un propósito en la vida. Tu físico, algo externo, no es suficiente para explicar quién eres tú o darte una identidad. Ahora, no es solamente esto. Otras personas optan por amarrar su identidad, basar su identidad en otras cosas como la opinión de otras personas o, o por ejemplo también sus propios logros personales pero pasa lo mismo con respecto a tratar de basar nuestra identidad en alguna externalidad alguna característica física y es esto lo que tú haces no puede determinar quién eres lo que tú haces no determina quién eres porque el problema es al final de que lo que nosotros hacemos no es lo que nos da nuestra identidad es nuestra identidad lo que determina lo que nosotros hacemos y cuando ponemos eso al revés lo único que trae es frustración y mayor confusión en nuestra vida por eso aquellos que, que deciden basar su identidad en la opinión de otras personas pues esto se vuelve un, un problema mayor sobre todo en nuestra época con redes sociales donde todo mundo quiere eh, recibir validación de los demás eso es, eso es la razón por la cual creo que hay esta epidemia o sobreexageración de selfies donde todo el mundo se está tomando selfies de su comida de, de cómo se ven ellos el lugar donde están con quienes están con todo tipo todo tipo de fotografías lo cual para mí en lo personal nunca ha tenido mucho sentido porque al final eso es una muestra de que quieres ser validado por otras personas y no solo eso otras personas en cambio uh, lo que ellos hacen es que basan su identidad en sus logros personales en las cosas que ellos pueden hacer pero llegamos al mismo problema si tu identidad está basada en lo que otros piensan de ti, ¿qué haces cuando alguien te da un comentario negativo? ¿Qué haces cuando no te dan suficientes personas el me gusta que tú estabas buscando? ¿Qué haces cuando una persona te pone un hacia abajo, un unlike, basado en lo que tú estás poniendo en tus redes sociales? ¿Qué sucede cuando una persona basa su identidad en lo que puede lograr cuando pasa como todos nos toca pasar épocas de fracaso épocas de pérdida o adquieres algún tipo de discapacidad física o naces con algún tipo de discapacidad física entonces si es así todo tu mundo se viene para abajo porque la realidad es que ninguna de estas puede darnos una identidad ni tampoco puede explicar quiénes verdaderamente somos me recuerdo una historia que sucedió hace algunos años cuando la revista Deportes Ilustrados uh, habían nominado a Ronda Rousey como la atleta más dominante de todo el mundo. Y Ronda Rousey, uh, la razón por la cual la habían nominado, había un buen caso para decir que ella era la más dominante, es porque ella fue la muchacha, o la atleta en realidad, no solo muchacha, la atleta más joven en calificar en la especialidad de judo en las olimpiadas a los 14 años calificó en judo y no solo eso fue 
la muchacha americana más joven en ganar una medalla en las olimpiadas en judo y durante su tiempo de practicar el judo siempre fue una campeona mundial considerada una de las tres mejores en todo el mundo dominando toda su competencia y cuando ella finalmente hizo la transición de judo hacia eh, artes marciales mixtas dominó a su competencia de la misma manera de hecho rápidamente ella llegó a una racha de 12 ganadas y 0 perdidas y lo que es más impresionante es que de, la, de todos sus contrincantes que ella se enfrentó solamente una de ellas pudo sobrevivir hasta el segundo round 8 de los 12 ella lo noqueó a su competencia en menos de un minuto era sí de dominante para pelear pero entonces en su séptima pelea defendiendo el título de campeona siendo la gran favorita para ganar la pelea perdió y perdió de una forma muy fea y terminando la pelea le vinieron a entrevistar y durante la entrevista ella dijo esto dijo estaba literalmente sentada y pensando en suicidarme en ese preciso instante me digo no soy nada ¿qué hago ya? Y ya no le importo a nadie sin esto. De haber sido el, la atleta más dominante de todo el mundo, llegó a estar en una posición donde al perder ese título sintió que no era nadie ni alguien podía realmente amarla. Por eso déjame preguntarte, ¿en qué estás basando tu identidad? ¿En qué estás basando quién eres tú? Ahora, para poder entender realmente en dónde estamos basando nuestra identidad, hay, hay cuatro afirmaciones que revelan nuestra creencia acerca de quiénes somos. Cuatro creencias que cuando nosotros lo usamos, estas afirmaciones, lo usamos el día al día, revelan realmente lo que nosotros creemos acerca de quiénes somos. La primera de ellas, la primera afirmación que nosotros utilizamos es esta. Puedo, yo puedo, puedo. Y cuando decimos puedo, tiene que ver con esas áreas donde nosotros nos destacamos. Son esas cosas como yo puedo jugar bien al fútbol, yo puedo hacer bien el deporte, yo puedo sacar buenas calificaciones en la escuela yo puedo hacer bien los negocios son esas áreas donde somos talentosos donde tenemos facilidad para destacarnos muchas veces eso es donde basamos nuestra identidad una segunda es yo tengo y cuando decimos es eh, tengo es cuando nosotros caemos en la tentación de hacer que nuestras posesiones sean la base de nuestra identidad muchas personas por ejemplo basan su identidad en la ropa con la que visten o el carro que manejan o la casa en donde ellos viven o eh, en los lugares donde van a vacacionar o la cantidad de dinero que tienen en el banco o la cantidad de dinero que ganan y es muy fácil caer en esa área también otras personas en cambio lo que dicen es me gusta su identidad está basada en me gusta y cuando hablan acerca de me gusta tiene que ver con esas áreas donde ellos se asocian y, y está basado en, en el hecho de que son las cosas donde ellos se sienten conectados 
Y puede ser cosas como Me gusta eh, esta, este cantante Me gusta esta película Me gusta este, este youtubero uh, Me gusta eh, salir y viajar Me gusta probar nuevas comidas Son esas áreas donde nosotros estamos conectados Y que tienen que ver con respecto a quienes nosotros somos y la última de ellas es soy, soy Y tiene que ver con varias áreas Pero algunas personas por ejemplo lo usan Para hablar acerca de su profesión ¿verdad? Dicen cuando se presentan Soy el licenciado fulano de tal Soy el ingeniero fulano de tal Soy el arquitecto o la maestra o lo que sea Es tu profesión Otros en cambio hablan acerca de sus títulos Académicos. Soy el doctor fulano de tal O tengo una maestría O tengo este título de esta universidad Y hacen de sus títulos académicos Lo que es su identidad Otras personas lo hacen con respecto a su aspecto físico Lo hacen con respecto a su, a, a su fitness Al hecho de que hacen ejercicio Al hecho de que son físicamente bellos O delgados o presentables o atractivos y otras personas tienen que ver con respecto a otras áreas que identifican lo que ellos son específicamente, su nacionalidad, su patriotismo o su punto de vista político o el que sea. El problema es que todas estas, todas estas al final fracasan en ayudarnos a tener una identidad verdadera. Y por esa razón... Basado en nuestra experiencia Basado en lo que nosotros vemos Es de que cuando se trata acerca de nuestra identidad Es esto Que no podemos al final Redefinir nuestra identidad Solo podemos recibir nuestra identidad No podemos redefinir nuestra identidad Solo podemos recibir nuestra identidad el problema es esto, que tú y yo, por más que nosotros tratamos, jamás vamos a poder redefinir quiénes somos basado en alguna cosa que nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro mundo nos dice. Sino más bien tenemos que llegar a esta conclusión, que la identidad verdadera, quien eres realmente, tiene que venir de tu Creador. Y por eso... En la primera página de la Biblia es tan fascinante ver que lo primero que Dios hace cuando crea a la humanidad, cuando crea a los seres humanos, lo primero que Él hace es darnos una identidad y darnos un propósito que está directamente vinculado a nuestra identidad. Ahora, varios de los que están aquí, si tú ya tienes tiempo de venir a, a una iglesia, en algún momento habrás escuchado ya este pasaje y lo que te voy a pedir es que tú lo veas a través de los ojos de identidad para entender exactamente lo que Dios está haciendo cuando Él creó a los seres humanos. Pero escucha lo que dice en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice esto. Y dijo Dios, refiriéndose al Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, nuestra identidad. Y ejerza dominio sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Sobre los ganados Sobre toda la tierra Y sobre todo reptil Que se arrastra sobre la tierra Nuestro propósito Dios creó 
al hombre o la humanidad a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Tu creador cuando te hizo a ti te dio una identidad no basado en tu etnicidad, no basado en tu género, no basado en tu sexualidad, tu apariencia, tus logros o nada de lo que tú tengas, sino que Él te dio una identidad basado en quien Él es. Y al hacer eso, elevó automáticamente el valor de cada ser humano. Porque al final tú y yo no estamos llamados a tratar de redefinir quiénes somos o basar nuestra identidad en cosas que son efímeras sino más bien cuando entendemos que nuestra identidad está basado en el creador del universo automáticamente hace que nosotros tratemos a cada persona con valor y con importancia porque todas las personas han sido creadas independientemente de su color de piel de su estatura de su belleza física de sus logros de su capacidad mental todas las personas han sido creadas a la imagen de Dios es por esa razón que esta parte de Génesis es una de las verdades más profundas que han sido escritas en la historia de la humanidad tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios y cuando Dios nos creó su propósito era que nosotros lo representáramos donde quiera que fuéramos desde el inicio Dios al hacernos la idea iba a ser que donde quiera que fueran los seres humanos a medida que los seres humanos iban creciendo iban expandiéndose iban multiplicándose que donde quiera que fuera un ser humano ese ser humano entendiera que estaba representando los deseos de Dios no sus deseos personales y por tanto los seres humanos al cubrir toda la tierra la voluntad y el deseo de Dios también se expandiría por toda la tierra pero conocemos el resto de la historia apenas dos capítulos después encontramos que los seres humanos tomamos la decisión de rebelarnos en contra de lo que Dios quería para nosotros nuestra identidad que Él nos dio y nuestro propósito que Él también tenía para nosotros y escucha entonces lo que dice en Génesis capítulo 3 también el resto de la historia dice ahí en, en Génesis 3 1 al 5 la serpiente o Satanás era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho y dijo a la mujer con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho no comerán de él ni lo tocarán para que no muera y la serpiente dijo a la mujer ciertamente no morirán pues Dios sabe que el día de que él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal cuando Satanás trajo la tentación acerca de seguir nuestra identidad que nuestro creador nos dio o tratar de redefinir quiénes somos en otras cosas que nunca van a traer satisfacción y propósito a nuestra vida los seres humanos decidimos ir por nuestro propio camino 
Y cada uno de nosotros, todos, en ese día decidimos rebelarnos en contra de Dios. Y tú dirás, oh, Juan Carlos, espérate un momento. Yo sé que me veo viejo, pero yo no estaba ahí cuando Adán y Eva tomó esa decisión. Así que yo, ¿qué tengo que ver con eso? Pero la realidad es esta, que lo que Adán y Eva hicieron fue representar lo que todos nosotros hacemos todos los días, que es hacer nuestra voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera, la identidad que Dios nos había dado quedó entonces afectada y nuestro propósito quedó nulificado en esta vida. Y Dios que tiene todo el derecho a castigarnos porque Él es nuestro Creador, Él no tiene que darnos respuestas a nosotros, Él es el Señor. Dios que nos hizo a todos nosotros tenía todo el derecho de castigarnos, de decir, se los dije, y dejar que nosotros sufriéramos las consecuencias de nuestra rebeldía y de nuestro pecado pero nuestro increíble creador decidió que él mismo se bajaría del trono de gloria bajaría a este mundo sería un ser humano como cualquiera de nosotros viviría la, la vida perfecta que nosotros debimos de haber vivido sin rebeldía y entregaría su propia vida para luego resucitar y darnos la oportunidad a cada ser humano de que nosotros recobremos nuestra verdadera identidad solamente en Cristo. Y ese es el regalo increíble que Dios dio para todos nosotros. Por esa razón celebramos tanto cuando alguien recibe a Cristo, porque es la manera de recobrar su verdadera identidad de entender que son parte de un reino que va más allá de lo que este mundo puede ofrecer, que es pura frustración, suicidio y depresión que vemos que cada vez están creciendo, porque no podemos centrar nuestra identidad alrededor de cosas físicas o logros personales. Y entonces, Dios que es tan increíble, que nos dio este regalo, Él ahora nos da una identidad ahora en Cristo. Pero el problema es que cuando el pecado entró, el pecado, el pecado llevó a cabo el mayor robo de identidad de la historia. El pecado llevó a cabo el mayor robo de identidad de la historia. Y cuando eso, cuando eso sucedió, nos robó acerca de quiénes somos verdaderamente. Ahora, lo que también estamos a entender en todo este aspecto con respecto a identidad es lo siguiente que nuestra identidad se revela en la imagen de Dios todos los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios nuestra identidad se revela en la imagen de Dios pero nuestra identidad se renueva en la imagen de Cristo cuando una persona viene a los pies de Cristo esa identidad con la cual fue creada se renueva para poder entonces volver a solidificarse en quienes nosotros somos verdaderamente. Y por eso el apóstol Pablo, que él en algún momento fue enemigo del cristianismo, que él rechazaba a Jesús, cuando él vino a encontrarse con Jesús y su vida se transformó, él un día estaba escribiendo una carta a un grupo de seguidores de Jesús que se encontraba en la ciudad de Colosas y en esa ciudad que está alrededor del mar Mediterráneo en lo que hoy día es Turquía 
Él les está diciendo que hay tres respuestas que tiene que haber en todos aquellos que han puesto su fe en Jesús como su Salvador personal. Tres respuestas que al final eh, nosotros necesitamos cuando entendemos la imagen de Cristo en nosotros. Cuando nosotros vemos esta imagen de Cristo en nosotros, entonces Pablo nos dice que la primera de estas cosas que tiene que suceder es esto. Número uno, enfócate en Jesús que es tu vida. Lo primero que tú y yo necesitamos hacer es esto, enfócate en Jesús que es tu vida. Escucha cómo Pablo lo dice en Colosenses eh, 3, 1 al 4. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, esto es, si ya han puesto su fe en Jesús como su Salvador personal, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira o la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto, su identidad pasada ya no está y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Lo primero que Pablo nos dice es, necesitamos enfocarnos en Cristo, que no solamente es nuestra identidad, es nuestra vida misma. Pero lo segundo es esto, que lo segundo que necesitamos hacer es esto, abandona tu identidad pasada y pecaminosa. Abandona tu identidad pasada y pecaminosa. Nos enfocamos en Jesús y abandonamos quienes éramos antes al tratar de redefinirnos en cosas que eran efímeras, que eran pecaminosas. Y entonces Pablo dice esto, lo dice de esta manera. Dice en versículos 5 al 9. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. La idea es esta. Pablo usa la analogía de la ropa. Dice, tal como esta solía ser su identidad, el mundo nos ha convencido de que esta es nuestra identidad, pero él dice, quítense esta forma de comportarse, estos hábitos y esta forma de pensar. Eso era su identidad antes, pero ahora necesitan quitarlo como ropa suya. De hecho me recuerda que durante la pandemia, lo peor de la pandemia, me acuerdo que cuando iba al supermercado a comprar o salía a algún lugar público, cuando regresaba a la casa lo primero que hacía era cambiarme de ropa, me quitaba esa ropa y luego me ponía otra ropa. ¿Por qué? Porque no quería traer contaminación a la casa y lo mismo es lo que Pablo está diciendo aquí, que necesitamos entonces desechar esa forma de actuar, esos hábitos que teníamos anteriormente. Y lo tercero y lo último que Pablo dice que nosotros necesitamos hacer es esto. Vive tu nueva identidad en, en Cristo. Vive tu nueva identidad en Cristo. Escucha cómo entonces él termina diciendo en los versículos 10 y 11. Ya que hacemos todo esto de enfocarnos en Jesús que es nuestra vida, que abandonamos nuestra identidad pasada, y pecaminosa entonces sucede esto 
Y dice, y se han vestido, hablando acerca de nosotros, del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Está renovando esa imagen de Cristo a nosotros. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, uno que no es griego ni por nacimiento ni por cultura, es cita, esclavo o libre, sino que Cristo, el Mesías, es todo y en todos. No esa identidad está basado en Jesús. Me recuerdo una historia que sucedió hace un par de años. Uh, había un, un señor que vivía en Maryland que se llama Jay Spigen. Y Jay Spigen, él uh, hizo lo que muchos uh, hacen hoy en día, que es que quería averiguar de dónde venía su familia. Así que se inscribió a una de estas compañías como Ancestry o alguna de estas y entonces hizo su prueba de ADN y lo mandó con saliva y todo. Y entonces a los dos días, a los dos días, a las, a las 4 de la mañana recibió un mensaje en su teléfono celular y entonces agarró su teléfono volteó a ver el mensaje y no podía creer lo que el mensaje decía lo, lo vio otra vez por una segunda ocasión lo vio una tercera ocasión y finalmente rodó y le habló a su esposa despertó a su esposa y le dijo yo soy un príncipe soy un príncipe Intenten hacer eso varones mañana a las 4 de la mañana A ver si su, si su esposa no les da un trancazo um, Y entonces él no podía creer Así que se fue rápidamente a la, a la computadora Entró a su cuenta Y lo primero que le salió de mensaje era Decía ahí DN, ADN real ADN real O sea de la realeza Resulta que este hombre que no podía creerlo Porque él Trabajaba como pastor en Maryland Por eso digo todos los pastores Necesitamos ahora hacernos esa prueba Pero trabajaba como pastor en Maryland Había crecido en Nueva Jersey Vivía en un apartamento Ni siquiera tenía un carro Resulta que él era un primo distante De uno de la línea real De un pequeño país en África del oeste Que se llama Benin Y entonces él hizo lo que cualquiera de nosotros haríamos Comprar un boleto para ir a visitar el país de sus ancestros y cuando llegó a ese país vio que había gente allá y no entendía qué estaba pasando porque de hecho cuando llegó aquí está a la izquierda él ya con su ropa real pero aquí está a la derecha gente que lo está recibiendo en el aeropuerto y él no podía entender por qué había toda esta gente bailando cantando tocando instrumentos pero lo que había pasado es de que la familia real cuando se enteró que él estaba viajando a su país tiraron un desfile para él y colgaron banderines y letreros para celebrar que el hijo real había regresado a su país eso es lo que tu Padre Celestial hace por ti cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo dejamos de tener una identidad basada en cosas tontas y entendemos que nuestra identidad es ser un hijo o una hija del Dios creador de los cielos y la tierra. Nuestro Padre Celestial, que es el Dios de todos los dioses. Él es el Dios por encima de todas las cosas. El único Dios verdadero. Yo creo que eso merece un aplauso cuando sabemos que esa es nuestra identidad.
Y cuando es así entonces Esta gran verdad Es la que nosotros necesitamos reconocer Que es esto Saber quién eres en Jesús Te ayudará a fortalecer Quién eres en la vida Saber quién eres en Jesús Tu identidad Que es en Jesús Te ayudará a fortalecer Quién eres en la vida ¿Cómo cambiaría eso? Tu forma de vivir hoy ¿Cómo cambiaría la forma en la cual como iglesia nos conducimos? Y la pregunta quizás más importante es esta ¿Qué impide que a partir de este momento tú y yo empecemos a vivir de esta manera? Quizás para ti que estás aquí en el auditorio para, para ti que lo estás viendo en línea Tú lo que necesitas es venir a conocer a Jesús como tu Salvador personal Y nosotros queremos ayudarte a tomar esta decisión Que es la más importante de tu vida el poder confiar en Jesús para perdón de tus pecados y para entonces ser un hijo o una hija de Dios. Y en unos momentos que estamos terminando tenemos un lugar ahí atrás que llamamos el centro de los siguientes pasos. Ahí va a haber gente lista para ayudarte, a orar por ti, a que puedan a escucharte, a responder a tus preguntas cualquiera de las maneras que tú necesitas en tu siguiente paso de tu jornada espiritual o si tú en línea necesitas también que alguien, alguno de nuestros ministros te ayuden pon ahí un comentario y nosotros te ayudaremos a tomar tu siguiente paso Señor gracias porque nuestra identidad no está basado en algo que nosotros podemos perder en algo temporal, en algo superficial o efímero sino que está basado en ti Gracias por Jesús, porque es en Él encontramos la renovación de quienes somos verdaderamente. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.